0: Señoras y señores, queridos amigos... ...prosigue hoy nuestro ciclo sobre Jorge Guillén... ...y contamos con la colaboración de don Claudio Rodríguez... ...otro de estos poetas profesores... ...a los que hemos eh, encargado el curso... Claudio Rodríguez es Zamorano, de 1934, estudió en Madrid eh, Filosofía y Letras. En 1953 un año muy importante en su biografía porque con mmm, su primer libro poético, Don de la ebriedad, consiguió el premio Adonais de Poesía. En 1958, y tras publicar su segundo libro poético, Conjuros, eh, marchó a Inglaterra como lector de, ...de español en varias universidades... ...hasta 1964, año en que regresa a Madrid... ...y se dedica a la docencia universitaria... ...pero aquí en España. En 1965 publicó Alianza y Condena... ...premio de la crítica. Once años después, Claudio ha sido eh, pausado... Eh, ...publicó eh, El vuelo de la celebración... Eh, seguido en 1983 de eh, un libro que reunía toda su obra poética publicada desde mis poemas en edición preparada por él mismo y que recibió el premio nacional de poesía. En 1987 fue elegido miembro eh, de la Real Academia Española y en 1991 publicó eh, casi una leyenda, su quinto libro ...de poemas que fue, permíteme, todo un acontecimiento literario... ...no sólo ya por la larga espera, sino sobre todo por el altísimo nivel de su de su contenido. El año pasado, por fin, y, tra, y tra, también tras eh, larga espera, eh, se decidió a, a escribir su discurso de ingreso... ...en la academia y lo leyó, y por lo tanto ya fue académico de número de la, de la española. Es un placer para todos los que trabajamos en esta, en esta casa contar con la colaboración de Claudio Rodríguez, quien hablará a continuación sobre unidad y variedad en la obra de, de Jorge Guillén. Muchas gracias, profesor.
1: Muchas gracias
0: por esta presentación tan
1: generosa como breve. Como breve va a ser mis palabras si yo me extiendo demasiado... ...a lo mejor... Uh, ...don Jorge Guillén... ...a descanse... ...no estaría bien... ...hablando de su poesía... ...que yo me extendiera demasiado... ...en efecto... ...se ha escrito tanto... ...acerca... ...de la poesía... ...de la claridad... ...o del ser... ...en cántico... ...de una plenitud de situación y de realización... ...que parece anular y rechazar cualquier ceguera o duda... ...ante la posible oscuridad de la luz... ...ante una posible noche del claro día... ...del mediodía guilleniano... ...cuestión esta muy problemática... ...que voy a soslayar, ¿no? ...fe de vida... ...es el subtítulo de cántico... Y uno se pregunta enseguida, ¿por qué no canto en vez de cántico? En fin, cántico es como una catedral, por decirlo así, de la poesía española de todos los tiempos. En la edición de 1950, que es la definitiva, aunque la obra había comenzado a escribirse en Tregastel, en Bretaña, ...en 1919 y finalizada en Wallace College, Massachusetts... ...se habla, se halla la dedicatoria a su madre... ...a mi madre en su cielo... ...a ella que mi ser, mi vivir y mi lenguaje me regaló... ...el lenguaje que dice ahora con qué voluntad placentera consiento en mi vivir, con qué fidelidad, humildemente acorde, me siento ser. A ella, que afirmándose ya en amor y admiración, descubrió mi destino. Invocan las palabras de este cántico. Enseguida, pues, la huella luminosa y precisa de Jorge Marrique de Garcilaso. Sobre todo la de Fran Luis de León, la de Góngora, la de Lope de Vega, nos sitúan como la segunda parte, las horas situadas, o la tercera, el pájaro en la mano. Título estrellar. No se pregunta un poco de broma. Guillán era muy bromista. ¿Cómo? ¿Qué tal Duero? Por el refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando que puede coincidir y desde luego contradecir, otro título al aire de tu vuelo de San Juan de la Cruz, que vibra en aquí mismo y llega al pleno ser. La primera estrofa de cántico nos orienta. El alma vuelve al cuerpo, se dirige a los ojos y choca. Luz, me invade todo mi ser. Asombro. Es necesario, y el lector lo advierte enseguida, comentar que Guillén comienza su obra entre paréntesis. El paréntesis como un meandro de la expresión, y además que la presencia de las cosas origina asombro, realidad e intimidad. Comentando a Gabriel Miró, Guillén escribe, porque el poeta no pretende eliminar sus reacciones de la representación que nos ofrece. Y sigue, vida profunda tiene que llegar a ser vida expresada. Con unidad y con singularidad, teniendo en cuenta la realidad del ser. Y la relatividad de la naturaleza, y de sus manifestaciones, y también su sensualidad. El poderío de las sensaciones es, por tanto, esencial. La unidad es plural, es un devenir, es un cambio incesante. Escribió Goethe, será eterno para vosotros el uno, que se divide en muchos, y sigue siendo, sin embargo, el único. Encontrad en uno los muchos, sentid los muchos como uno, y tendréis el principio, tendréis el fin del arte. Ya en sus primeros poemas, el lector advierte que el poeta, ante el vigor de creación, ...según sus palabras... ...insiste en la costumbre... ...en la penumbra de costumbre... ...y que el enigma de la realidad... ...se resuelve en el uso cotidiano. Lo diario es lo bello. Esto es cal... ...esto es mimbre... ...el pan... ...el pan sustantivo... ...el vaso de agua... ...el de vino... ...el puerta depende de un balcón... Los ...cristales... ...del tablero... ...de una mesa... ...etcétera... ...ofrecimiento, por tanto... ...celebración... ...religiosidad... ...esto es pan... ...esto es vino... ...sin mayor... ...metafísica... ...de ahí la dificultad... ...posible... ...de la poesía de Guillén... Pienso yo ahora, haciendo un, otra vez un paréntesis, la claridad de las cosas, la subjetividad, el dato real es directo. No es tan solo la mera impresión de los sentidos, sino la representación interna y externa, buscando un más allá, una figura definitiva. ...un resplandor... ...definitivo... ...y oculto... ...y misterioso... ...como la gran poesía... ...configurar... ...y transfigurar... ...y aquí... ...según pienso... ...lo sustancial... ...ya Azorín... ...y no es extraño... ...claro... ...cuando aparece Cántico... ...en 1929... ...escribe unas palabras como las suyas, fundamentales. Dice, Estas cuatro paredes cubiertas de blanca cal... ...suprema belleza... ...tan sencillo y todo tan bello... ...evolución del tiempo y del espacio a lo largo de los siglos. Y añade, otros poetas, compañeros suyos de generación... Se entretienen a veces graciosa y elegantemente en modificar, principalmente con metáforas, la superficie de las cosas. Esto había que comentarlo mucho, claro está. Jorge Guillén va más hondo, llega más adentro. Es todo el juego de planos del mundo visible y del invisible. Cántico sume, marca a nuestro parecer, dice Zorín, una época en la evolución de la lírica española. Pero, eh, dicha cotidianidad eterna comienza a adquirir ciertas asimilaciones sorprendentes. Ya, en el primer poema de Cántico, más allá, se nos dice que ...o por un filo escueto, o el amor de una curva de asa, la energía de plenitud actúa. Rilke, en el soneto 17 dedicado a Orfeo, simboliza en la curva de la lira la significación tópica de la armonía del mundo... Pero en Jorge Guillén es la curva de un asa, como en los místicos. Curva con amor propia al uso. Uno se pregunta enseguida, asa de cristal, de barro, de madera, de cobre. Pues ya, la realidad se iza, se realiza jugando con la palabra. De ahí que se cante, que el canto sea lo más profundo de la realidad. Y al mismo tiempo, y esto es fundamental, lo que se ofrece y se alegra y se organiza, y se intenta perfeccionar. ¿Quién lo mira? De aquí, otra de tantas y tantas reflexiones, pero yo estoy hablando de la unidad y variedad de la poesía en Guillén. Y aquí otra limitación, quizá, como mira bien el arco de medio punto. Creo que si las horas están situadas, hay que hablar de un paisaje natal, castellano, bollisoletano. Aunque nuestro poeta sea cosmopolita, palabra que a mí no prácticamente no, no me gusta. Casi son los demás comentarios, tesis, estudios, valiosos, aunque muchas veces inútiles, reiterativos. Guillén no cita las ciudades, los pueblos, ni siquiera los paisajes. Paisajes del alma, con nombre propio, como Unamuno o Antonio Machado. Pero se tiene la sensación, como en Juan Ramón Jiménez, es fundamental citar a Juan Ramón Jiménez, de que se haya, por ejemplo, a lo largo de las orillas ilustres, entre monumentos, mayo en flor y puente, barrio queriendo siempre, siempre, siempre. Son el Pisuerga, el Tormes, el Segura, el Duero, sí. y no el Sena, ni menos el Rin, o el Danubio, o el Hudson, con temblor de ribera, con la luz sobre el monte, con la aridez sublime, con el espacio claro, el espacio de Castilla, claro, la alta meseta que levanta el cuerpo. Voy a decir una mona, tú me levantas, tierra de Castilla, recordemos, la desnuda palma de tu mano al cielo, que se enciende y te refresca al cielo, tu amo el verde hacia un río, por ejemplo pasa cerca le adivino con él cantan y en follajes aún más sonoros no bajes de prisa pero sin trino los pájaros es más fino su gorjeo infuso en masa vegetal ¿Quién acompasa la dicha? Desciende el monte muy despacio. Ven, disponte ya a lo mejor. Cerca pasa. Esta décima, como tantos otros poemas, no sitúan y nos transforman, como he dicho ya, en el aire, en la luz, hay soledad. Y hay una pared bajo un cielo que siempre exige campo, entre los recuerdos y los sueños, y en primer lugar, con la vocación de ser. Cuando Plotino piensa acerca de que la llamada naturaleza es un alma producto de un alma anterior, que poseía una idea más potente, nos puede llevar a las antípodas de la obra de Jorge Guillem porque la potencia de las cosas nos acerca a la presencia de ellas, a la absoluta presencia. Dicha presencia es una gracia de aparición, escrito con mayúscula, gracia de aparición, y esta aparición, ahora con minúscula, hay que salvarla, ...la complejidad de la contemplación... ...que es lo esencial... ...pues una cosa es soñar, imaginar... ...y otra cosa es contemplar... ...de la materia única... ...es intensa y diversa... ...a través de su aparente sencillez... ...Jorge Guillén es un poeta primario... ...y sabe que la vida no es poesía... ...pero la poesía es vida... ...y aunque no haya un recreo sensorial... ...o no está expresado suficientemente... ...por ejemplo... ...nos habla de un río, Blas de Otero... ...se fija en los muslos de las lavanderas, por ejemplo... ...la realidad física está ahí... ...fuera de nosotros... Pero su resina, su horno, sus variedades concordes o discordes actúan junto a la imaginación y el conocimiento. Y sobre todo con la levadura de la emoción. Jorge Guillén es un poeta emocionante. Quisiera extrañarse, identificarse con el objeto de su contemplación para renacer en él. Se entrega y huye, se pierde y se encuentra a la vez como renovado en el proceso poético, en la aventura de la visión, de la inspiración, por qué no decirlo así, armoniosa. Lo cual no quiere decir irracionalidad, ni menos pureza. No quiero hablar de poesía pura, creo que se ha hablado aquí ya, o impura, me parece... ...términos un poco absurdos... ...la poesía es poesía o no es nada... ...sino invención... ...invención en el sentido etimológico... ...de descubrimiento... ...sorpresa... ...si su misión o su oficio... ...es poseer... Pues, ¿eh? ...expresar... ...un alma tangible... ...aunque tan solo fuera por un momento... ...para evitar su desaparición... ...¿cuál es esa presencia de las cosas sin unidad? En el fragmento quinto de salvación de la primavera... ...el tercer cáptico... ...dicha tensión es... ...¿sois la belleza o dos personales delicias? ¿Qué hacer o oh proporción? Aunque me cercan nubes... ...nubes por variación... ...de azares se insinúan, son, no son, sin cesar, aparentes y en busca. ¿En busca de qué? Estas citas fragmentarias y tantas otras posibles... ...nos acercan a la visión guilleniana como azarosa, aventurada... ...aunque esto parezca un poco absurdo, pero es así, a mi juicio. Recuerdo títulos como fábula y signo, o seguro azar, subrayo estas palabras, de su amigo Pedro Salinas. O sea, lo unitario se fragmenta, lo cual es evidente porque cada experiencia humana visto, busca aún más allá de sí misma y revela su unidad con las realidades y las sensaciones, intuiciones, emociones, etcétera, de la persona. Mas se busca, como escribe fray Luis de León, que juntando cada una cosa con su igual, cuya es, y como pareciéndolas entre sí y poniéndolas orden, habéis hecho como un cuerpo y como un tejido de todas ellas. Las obras situadas ya no coinciden con la claridad de la materia, ni del tejido, de decir, para de León, de vivir, sino a través de sus quicios, sus intersticios, que nos llevan al huerto de Melibea, a la Celestina. Todas las cosas, estoy citando Celestina, ser criadas a manera de contienda o batalla, y como sea cierto que toda palabra está preñada de esta, se puede decir que de muy hinchada y llena quiere reventar. Hagamos de momento una breve posada, por decirlo así. Como breves son estas palabras, ¿no? Ya ha estudiado mucho Casalduero, Manuel Alvar, De Vicky y tantos otros autores acerca de la palabra del estilo de Jorge Guillén. En este momento, quiero decir que la acumulación de elementos formales, gramaticales, léxicos, etc., contribuyen a ver variedad extraordinaria variedad, diría yo, a la unidad expresiva y más que nada el ritmo sí, porque el poema es dueño y servidumbre a la vez como sonido, incluso como ritmo que no es solamente la hermosa cobertura o melodía sintáctica, no es eso. Efecto meramente plástico y sonoro de la fonética. Ambos, sin embargo, tan importantes. Sino esencia, conocimiento, con el cual se completa la experiencia. Desde luego, si no hay ritmo personal, no hay poesía. ...o existe una falsa poesía. Pero bueno, por lo tanto... ...otra pregunta... ...¿es necesario que la poesía se aleje de la persona... ...y encuentre una virtualidad a través de la retórica? ¿Dónde están los niveles de vivencia, de cultura? Estoy insistiendo en que el arte, la poesía han de instalarse en la nervatura, por decirlo así, central de la vida. No como algo marginal, experimental, como un campo llano o tabula rasa, pronta a ser oscurecida por cualquier norma o cambio de estilo o moda. El de quién es suyo, inconfundible, claro, Aún con el riesgo de cierta posible tendencia al ripio, especialmente en los últimos libros. Como dice José Manuel Blecua, cuando tengamos la historia de la métrica española, el nombre de Guillén figurará entre las más felices adquisiciones. Basta con notar el equilibrio y la armonía la frecuencia en cántico del endecasílabo, el octosílabo, el romance, el heptasílabo, en segundo lugar y el hexasílabo con frecuencia y entre el alejandrino, el neasílabo el soneto junto, culto junto a la décima, popular, redondillas rimadas con asonancia en vez de la habitual consonancia, etc. Dos trisílabos incluso, pero no voy a detenerme en esta cuestión. En resumen, como dice Guillermo, la expresión constituye una conquista espiritual que en último término será creación estética. Vida con espíritu, más forma dentro de una unidad indivisible, ¿no será esto la poesía? Se pregunta, que sigue escribiendo. Sea el decir. No es solo el pensamiento quien no se viene a errar ...como un esbozo... Quiero ser más el ser... ...que bajo el viento de una tarde... ...apuró su pena o gozo... ...revelación de la palabra... ...cante, remóntese... ...defina su concierto... ...palpite lo más hondo... ...en lo sonante... ...su esencia alumbre... ...lo ya nunca muerto... ...revelación de la palabra... ...de ahí el tono exclamativo... La palabra actúa, se unifica con la sensación. Quisiera aproximarse tanto con la plasticidad, por decirlo así, la plasticidad del pensamiento. El agua desnuda, se desnuda más. Más, más. Carnal se ahonda, se apura. Oh, en el viento, por entre el viento... Ve a ver esta expresión. En el viento, por entre el viento, saltar. Saltar porque sí, porque sí, porque... ¡Zas! El impulso... La actitud impulsiva llega a la dicción. Ya como en Blas de Otero, lo mismo. Vuelvo a citar a Blas de Otero. Porque sí, porque sí, porque ¡Zas! No sabe qué decir el poeta. Porque el camino oh, es empinado. La palabra se acerca totalmente al objeto. Lenguaje y poesía. Libro en prosa no, no da tiempo a comentar la prosa tan importante de la obra guilleniana. Lenguaje y poesía, en efecto. Sí, comentando a, a nuestro primer poeta, a Berceo, según la pesa, cita Guillén, esa sensación, su ahora, esa sensación de inmediatez, acuérdate, sensación de inmediatez, es la entrega del creador. La sencillez, por tanto, es motivo de sorpresa. De aquí la tendencia poco relativa hacia una metafísica guilleniana. Claro, todo es tan claro que deslumbra y ciega y desconcierta. Y aún más en una tradición poética como la nuestra, tan acostumbrada a la retórica en el vacío. Como, repito, sucede a Guillén en sus últimos poemas, donde desaparece o se atenúa o se difumina frecuentemente el canto, el origen único y variado de la inspiración poética. Jorge Guillem es un vencedor, lamentablemente desunido, como escribe Paul Valéry en el poema *Old secret de Charmes». No voy a hablar de la poesía francesa con contacto con Jorge Guillermo, no es necesario ni conveniente hoy. El lector se pregunta, ahora, ¿Vida, o me pregunto yo, ¿Vida no entraña moralidad? ¿Creación estética no lleva consigo actitud ética? Desde sus primeros versos, dicha conciencia moral es evidente, aunque no se halle suficientemente explícita. Hay que decir que en este acento, a mi juicio, se encuentra la dificultad de comprensión de esta poesía. Porque en el espíritu humano, como en el universo, decía Guillén, nada está arriba ni abajo. ...todo nos pide iguales, diversos o aproximadas... ...interpretaciones hacia un núcleo central... ...que manifiesta su secreta y clara existencia... ...mediante la realización armónica con él. Los poemas de Jorge Guillén saben y lo establecen... ...que hay que desarrollar todas las manifestaciones... ...y las condiciones de la esencia y de la presencia humanas... ...hacia unas posibilidades... ...que pueden conducir a lo útil... ...a lo crítico... ...la moralidad de su poesía... ...sobre todo desde el clamor... ...hasta el final... ...se origina... ...no como espejo o faro... ...como moraleja o propaganda... ...sino como un intento... ...de encontrar... ...a la persona completa... De aquí que la varaunda de cosas en frases de Santa Teresa de Jesús, ese mare magnum, en terminología del poeta, sea tema y cuestión eminente en sus últimos libros. El poeta está a la altura de las circunstancias. La crítica social se hace inevitable, pero no inexorable. Incluso cuando habla de la manera de ser niño, mira desde su avión cordilleras y ciudades como si soñando aún sobre algún mapa trazase con el dedo rutas, rumbos, ser hombre es estar de viaje. Lo que fue boda es divorciado. El gran poema Anillo, de cántico, se rompe. La cercanía hacia la realidad de nuestro tiempo cobra en su obra otros tonos irónicos, humorísticos, satíricos, sarcásticos, tan importantes en su poesía, de ahí la variedad. La ciencia, pero sin es renunciar nunca al eje central, la ciencia. La conquista del espacio, la penicilina, el peligro de una guerra nuclear, los campos de concentración, los anuncios televisivos, los aviones, que son como crustáceos, Galápagos mecánicos, los astronautas, etc. O sea, toda la mitología del mundo actual. Pero en contraste... ...también... ...en presión, por decirlo así... ...con la de los antiguos mitos... ...Venus... ...Ariadna... Dávne ...Dionisos... ...todo se va conjugando... ...precisamente el siguiente fragmento... ...de Ariadna en Naxos... ...nos orienta... ...hacia la situación... ...otra vez... ...de Jorge Guillén... ...la tierra... Por fortuna, aguarda así con sus contradicciones, es menester el oscuro, Varias las horas, que varían, aventura sin cesar. Más difícil si se arrojan sus arrestos por vías cotidianas y se impone el amor en los contrastes penosos, humanísimos con su paro en la mano y con lo que el gran poeta llama operación de entusiasmo, en fin, el pulso, el fluir del río, quizá, o siempre, el río que serena va el agua, silencios unifica, espadas de cristal a la deriva, Esquivan, lenta espera, sus filos. El mar los necesita. Pero un frescor fragante por el río extravía voces enamoradas. Piden, juran, recitan, pulso de la corriente, como late de ira. Bajo las aguas, cielos íntimos se deslizan, la corola del aire profundo se ilumina. Van más enamoradas las voces, van, ansían. Yo quisiera, quisiera, todo el río suspira o desborda, como la luz, la vida, el destino. Porque esta luz es destino, esta luz, este río, son destino. ¿Ya sin interrogaciones? Sí, y con ellas. Pero con esto es suficiente, aunque mi conferencia ha sido muy breve, para dar idea de lo que yo quería decir la unidad y variedad. Sobran muchas palabras, desde luego, cuando se habla de... de... Quería leer, pero no lo voy a leer, porque si no sería un poco aburrido. Unas palabras que dice Vicente Isandre haciendo un retrato de ella pero me acuerdo como anécdota para terminar que cuando yo conocí a Don Jorge como le llamamos entonces los poetas más jóvenes eh, aquí en Madrid le pregunté con esa osadía por decirlo así de la juventud pero Jorge me quiere usted explicar qué sentido qué mm, sentido tiene tiene Cántico en su obra la obra esencial pero, y me dice, Jorge, me dice, tú, me dice, tú eres de Zamora, me dice, cuento como anécdota, pero muy reveladora, ¿eh? ¿tú eres de Zamora? ¿verdad? que sí, dice, yo de Valladolid. Dije, bueno, Jorge, esto no quiere decir nada, pero yo estaba un poco tímido, claro, eh, dije, dije, Jorge, yo quería que usted me dijera lo que usted piensa sobre el cáncer, me volvió voy a repetir lo mismo. Dice, ¿y qué hay en nuestra tierra? Castilla, claro. claro. Jorge, hay muchas cosas. Yo empecé a hablar de injusticias sociales, pobreza, etcétera, Hay muchas cosas. Ahí está, Zamora, en pedolito. No, no, eso no es así, no es así. Dice, Jorge, ¿qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en nuestra tierra? Seguíamos hablando. <risa> qué hay dice luz y con esto o sea, hay luz y espacio eso es cántico. y eso es la poesía Bueno, adiós bueno, muchas gracias